0: 欢迎您收听由麒麟书解读的中国历史经典传奇。大家好，我是麒麟书，欢迎收听中国历史经典传奇。隋末天下大乱，群雄并起的时候，开始没人想到最后摘得胜利果实会是李渊。也许很多人会说，他有李世民还怕搞不定天下？事实上，李渊开始起兵还真是相当不易，要部队没部队，要经验没经验，要升级打怪也没个好练手的。背后就是强大的突厥人，分分钟都可能把李渊秒得渣都不剩。李渊起兵是最晚的，到了六百一十七年才开始策划这件事，而杨玄感、李密、翟让、窦建德、杜伏威。朱灿等人早在几年前就把大隋朝搅得天翻地覆。一开始，李渊集团的实力是很弱小的。先说地盘，跟现在的互联网一样，李渊起兵那会儿，大部分地盘已经给瓜分完了。李密集团占据河南，窦建德集团占据河北，杜伏威集团占据江淮，朱灿集团转战京淮。消息集团占据了广大的西南，汾阴薛举自称西秦霸王，陕北梁师都自封大梁皇帝。李渊呢，作为太原留守，号令不过一城，还要受到隋炀帝派来的两个副手王威、高君雅的监视。其次说军队，当时各地比较大的势力集团，其军队都在二十万以上，其他相对弱小的。兵力少则数万，多则十来万。李渊集团初创那会儿，除了有个唐公的封号，可调动的军队不足一万，几乎是一穷二白。再说号召力，李密率领瓦岗弟兄们围攻东都的时候，天下各路豪杰都奉他为主，认为他是真命天子、明英图谶。瓦岗集团财大气粗，号令天下。李渊集团在山西蛰伏的时候，开始还真没引起人的注意，更谈不上人心向背了。不过，李唐集团作为后起之秀，其崛起可谓神速。从617年起兵，经过一连串让人眼花缭乱的骚操作，短短半年时间，不仅突破重重阻碍，占领了天下龙兴之地关中，部队还越打越多。快速扩展到二十多万，俨然成为天下一大势力集团。再后来，更是像砍瓜切菜一样，杀薛仁杲、李密、拜宋金刚、福斗建德、王世充、刘黑闼，消息招降杜伏威，一路势如破竹的建立起了一个伟大王朝。李唐集团是怎么成功的呢？任何伟大的王朝，就像那些成功的企业集团一样，其发展的道路虽坎坷，却不是偶然的。李唐集团的迅速成功，是因为遵循了事物发展的基本规律，无形中采用了一些发展的超常规手段。一、善于盘活不良资产。天下大乱的时候，太原由于有李渊等人的镇守，保持了相对的安宁。尤其是隋炀帝的晋阳宫，储存了大批粮食、布匹、盔甲等物资，却不能擅自使用，已经成为了不良资产。如果李渊不起兵，迟早不是被突厥人洗劫一空，就是被其他集团势力烧光抢光。李渊的好友裴寂正是晋阳宫的主管，李世民的好友刘文静则是晋阳的行政长官。李渊不过是负责军事而已。起初只有李世民和裴寂商量着想造反。李渊和裴寂这对狐朋狗友，平时喜欢吃喝玩乐，也很是贪生怕死，还没想到那一步。李世民就投其所好，通过赌博输给裴寂一百万钱，把私房钱全输光了，甚至把老婆长孙氏的首饰都当去卖了。才博得了裴寂的欢心，成功把他拉下了水。裴寂开始滥用职权，安排晋阳宫女给李渊侍寝。随后假意吓唬道：“老兄，你都把皇帝女人睡了，还想这样独善其身？你想活命继续快活的话，赶紧跟你儿子一起反了吧！”老李才如梦初醒，没带这样仙人跳的主谋，居然是儿子，但也只好就范。通过这么一些事儿，李渊觉悟越来越高，终于拍板，革命形势一片大好，抢夺胜利果实时不我待。反了！裴寂慷慨捐献，除了晋阳的全部物资，米酒万壶，杂财五万段，盔甲四十万铃，还有五百名宫女，这足够武装数万雄兵呀！李渊和李世民的眼睛都直了，乖乖。革命形势果然一片大好。二，善于忽悠。李渊这个人不是很有本事，但是忽悠的本事特别大。李渊毕竟是皇亲国戚，他的老妈和隋炀帝杨广老妈还是亲姐妹，都是北周八柱国独孤信的女儿。李渊如果直接宣布造反了，恐怕会被天下所不齿，所以并没有公然叛乱。而是采取了很隐蔽的方式，忽悠老百姓是第一步。李渊集团通过写假诏书，公开说隋炀帝还要征伐辽东，二十岁以上、五十岁以下的全都要拉壮丁去送死，吓得老百姓人人思乱，结果都成了李渊的兵员。一下招募了数万人。李渊又让刘文静等人通过伪造文书的方式。忽悠大家说，两个副手王威、高君雅勾结突厥人来偷袭，借机砍了他们脑袋祭旗，解除了隋炀帝安排在他身边的定时炸弹。随后继续放出大招，忽悠突厥可汗说：“我准备起兵向南，如果可汗愿意和我一起向南方进军，希望不要伤害百姓；如果可汗不愿意南去，那我们就和亲。”切记不要在我背后偷袭哦，我会奉送大量金银财宝作为回报哦、啊。可还说唐公真乃厚道人也，你们汉人打仗我就不掺和了。说完还赞助了两千匹马和一批兵士，帮助李渊建立了一支骑兵部队。各路叛乱集团的盟主李密写来带有试探意味的书信，李渊在回信中故意忽悠他说。瓦岗集团如日中天，老弟众望所归。我已经老了，唯你马首是瞻。李渊成功麻痹了李密，李密果然放下了戒心，放松了进取关中的步伐。瓦岗集团很快陷入泥潭，跟洛阳集团持续消耗。李渊自己则带着主力偷偷向关中进军，行至黄河渡口。李渊忽悠关中势力最强大的义军首领孙华说：“只要跟着我，有高官厚禄在等着你。”孙华带着好几万人主动投诚，亲自把李渊从湖口接过黄河。而孙华本人很快在进攻长安的时候被冷箭射中要害，一命呜呼。李渊轻松取得了长安，夺取了关中。等到李密被王世充意外打败。没有选择去镇守黎阳的部下徐世绩那里重振旗鼓，而是被李渊一忽悠，投靠了李唐集团。李渊一边称他为帝，一边给个光陆勋这样的看门之官来羞辱他，逼得李密出走，在半路上又把他杀掉，由此接收了瓦岗集团的一大批精兵强将。三有核心竞争力，乱世群雄逐鹿。即使再能忽悠，还是离不开打仗这一核心竞争力。就像楚汉争霸时的刘邦，如果没有韩信的善战，即使张良和陈平的谋略再高也没用。隋末的薛举、李密、王世充、窦建德、杜伏威等一众枭雄，都是很能打的。这些人中任何一人，在其他时代都有可能成为开国之君。但李世民的军事才华显然还要更胜一筹。在统一战争中，李唐集团也发生过严重的战略失误，比如东征洛阳王世充的时候，李世民率领唐军主力长期围困洛阳，在顿兵城下、师老疲沓的情况下，居然还敢于迎战，并打败了来救援的窦建德大军，一举把王世充、窦建德双双俘获。在严重违背军事规律的情况下，李世民居然还能大获全胜。历史上也只有李世民能打出这样的神仙仗，难怪被评价为“自古能军无出李世民之右者”。一个企业集团要真正立于不败之地，没有核心竞争力是不可能走远的。李世民的善战，就是李唐集团的核心竞争力。而李世民之所以善战，不仅因为他本人军事才华卓越，而且善于招揽各路英雄豪杰，身边谋臣猛将如云。不得志的谋士房玄龄、杜如晦、宋金刚手下的猛将尉迟恭、李密手下的秦琼、程咬金、徐世绩等人都投入了他的麾下，实力自然急剧膨胀。四，坚决的执行力。先说进军关中的决策，其实李密比起李渊更有雄才大略。当年他追随杨玄感的时候，就指出了要加快步伐夺取关中至关重要，但杨玄感不听，最终兵败身死。李密好不容易九死一生，峰回路转，夺得了瓦岗集团 CEO 的位置。按理说，吃了一次亏，都应该吸取以前的教训。迅速而坚决地向关中进军，但是李密却在这件事情上犹豫而放慢了脚步。其原因还是他的瓦岗部下大多是山东人士，他害怕因为进军关中引起队伍的内讧。从这一点来说，李密对部队的掌控是不到位的，在决策执行上跟杨玄感一样，第二次在同一个地方栽了跟头。相比李密。李渊没有其他选择，想做皇帝必然要从山西渡过黄河进入关中，这是最无奈也是唯一的选择，其实也是最好的选择。一路上先是隋将宋老生阻挡，后又是名将屈突通的顽强抵抗，加上天不作美，连续几个月阴雨，部队士气涣散，李渊决意撤军。紧要关头，李世民站了出来。哭着苦劝父亲李渊，一定坚持要继续向关中挺进。李建成也持有同一意见。最后，李渊终于被说动，把已经撤回去的一支部队重新拉了回来，避免了功亏一篑。历史被改写。从后来的历史走向看，夺取关中无疑是李渊的胜负手。李唐集团之所以取得成功。就是有了关中这个大后方、大根据地，当时的枭雄中，李密无疑是谋略的巨人，却不慎成为行动的矮子。李世民的执行力还体现在很多次关键战役中，比如追击薛仁杲、穷打宋金刚、围困王世充，都是很多部下坚持不下了，李世民依然主张穷追猛打，最后赢得了讨伐的全胜。在大多数人准备放弃的时候，李世民依然能够保持定力，对胜利充满信心。当然，这跟他的智囊幕僚暗中给他出谋划策是分不开的。曹操拥有一个国家，李世民却有很多个国家。李唐集团能够成功，不外乎善于盘活不良资产，善于招揽英才豪杰，善于迷惑竞争对手。拥有核心竞争力、坚决的执行力，同时保持了相当的战略定力，从而非常戏剧性的迅速从弱小发展为强大，进而一统天下，开创了一个伟大的时代。小伙伴们，别忘了点赞、分享，谢谢。